0: Salut Hubert. Aujourd'hui, on va on va aborder euh, notre euh, relation euh, aux écrans euh, avec toi. Tu m'as fait le plaisir de d'accepter mon invitation pour parler d'un sujet qui bah depuis un an euh, t'anime jour et nuit. Oui. Euh, et euh, et voilà, on on, on, on s'était rencontré justement à, à cette époque-là euh, où tu commençais à réfléchir à à mettre en pratique tes connaissances et ton expérience au sujet de notre rapport aux, aux, aux écrans euh, et puis euh, voilà, on s'est suivi euh, on s'est suivi depuis ce moment-là, et, et, et maintenant tout ça est en train de prendre de prendre forme. Et donc tu aides, euh, tu aides des personnes à, à, à gérer leur rapport aux écrans, même pas que des personnes, des entrepreneurs pour être précis, oui. euh, à gérer leur relation aux écrans pour euh, bah, qu'ils puissent améliorer leur performance, euh, leur concentration, etc. Et donc en gros, euh, gagner, euh, gagner en productivité. Euh, sur leur activité et tu auras tout le, tout le, enfin, tout le loisir de, de nous expliquer euh, un peu plus en détail euh, tout ça. Aujourd'hui, comment ça va se passer C'est que euh, cet épisode-ci est le premier d'une série de trois épisodes qu'on a euh, construit ensemble. Euh, donc pour ceux qui écoutent cet épisode-ci, il y aura une deuxième partie et euh, aussi une troisième partie. Comment ça va se passer ben, Dans ce premier épisode, on va d'abord parler de euh, ton parcours, ton histoire personnelle, de comment est-ce que tu en es arrivé euh, finalement à devenir un passionné et maintenant un expert euh, des, euh, des écrans. Et puis, euh, on parlera de pourquoi les écrans nous attirent autant, quels en sont les dangers, etc. En deuxième épisode, on parlera des conséquences euh, néfastes et négatives des écrans sur notre productivité et sur notre bien-être. Et en troisième épisode, on aura un, un, un épisode axé sur des conseils concrets et actionnables pour reprendre le contrôle sur euh, sa consommation euh, et son usage des écrans. Voilà, comme ça, c'est pour poser le cadre. Et euh, ce que je veux bien en introduction de, de, de cet épisode, c'est euh, bah, tout simplement que, que tu te présentes. Et puis euh, voilà, on va dérouler comme ça.
1: Ben... Bah... Merci, merci de ton invitation, Gabriel. Ça me fait super, super plaisir. Et, et comme tu l'as très bien résumé, on, on avait échangé, donc euh, ça va me permettre de, de voir à quel moment on s'était rencontrés et, et de prendre un petit peu de hauteur. Et, du coup, euh, moi j'ai fait euh, une école de commerce, école de commerce euh, dans les nouvelles technologies, parce que j'ai toujours adoré ce, ce côté euh, très stimulant, très novateur de, des, de bah, justement de, du monde de l'ingénierie, de tout ce qu'on peut faire, c'est incroyable. Et puis je me lance de façon assez classique, commerciale, côté manager, dans l'IT, c'est le côté un peu euh, école d'ingénieur. Et je fais ça pendant euh, bah, pendant cinq six ans. Et ça se passe super bien. Euh, chaque année, euh, j'atteins mes objectifs. Chaque année, j'ai un, un périmètre un peu plus important. Donc je, je monte les les échelles euh, du, du monde de l'entreprise. Et puis euh, puis en plein en plein Covid. Il euh, y a euh, le leader mondial, une société qui me demande de les rejoindre. Euh, et donc je dis bah banco, c'est le, le time to market parfait pour les pour les rejoindre. Mais le problème, c'est que je les rejoins euh, et ça va très très vite. Euh, c'est un peu la Champions League du du, du monde du du commerce. Euh, et en fait, euh, je tiens je tiens pas très bien. Euh, je suis tellement lessivé en fin de journée que bah du coup, je vais sur les écrans le, le, le soir pour décompresser, sachant que toute la journée c'était zoom sur zoom sur zoom, mail sur mail sur mail, euh, call cool avec les potes puisqu'on peut pas se déplacer, en tout cas très très peu. Hein, on fait juste un petit un petit pâté de maison euh, histoire de de promener le chien. Et en fait, euh, je me couche plus tard, à 23 heures, puis minuit, puis une heure, parce que je suis sur les écrans, j'ai besoin de relâcher la pression. Et puis le lendemain, du coup, je suis plus fatigué, je suis moins concentré, je suis Moins productif, du coup, je me couche plus tard. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'explose en plein vol. Euh, je me prends un, un gros burn-out dans la tronche, mais, mais bien violent. C'est-à-dire que euh, pendant six mois, je suis arrêté, incapable de, de travailler. Et ça a tellement été violent que pendant, euh, pendant plus de deux mois, deux mois et demi, incapable de, de toucher un écran portable, ordi, télé, tellement j'avais le, le cerveau qui avait, qui avait fondu. Et ça a été, euh, ça a été euh, puissant, à la fois parce que physiquement ça a été, et, et psychologiquement, ça a été très violent, mais parce que pour la première fois de ma vie, je n'ai pas touché un écran, et, et on ne se rend pas compte de ça, mais on est au XXIe siècle, et tout le monde le fait. Même si on n'aime pas trop la technologie, il y a le, le portable, même un, un, un Nokia 3210, là, c'est 000 Donc, j'ai vécu quelque chose euh, par accident, qui n'existe pas dans nos sociétés, euh, dans nos sociétés en, en Occident ou euh, même ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte de, 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 du temps que je me faisais voler, de l'éparpillement cérébral et euh, j'étais satellisé entre guillemets. Oui. Euh, et c'était une expérience incroyable. Et, et à ce moment-là, quand j'ai commencé à, à aller mieux, donc au bout de trois mois, trois mois et demi, je suis tombé sur un reportage qu'on qu connaît tous un petit peu si on s'intéresse aux, aux écrans, qui est euh, « Social Dilemma »,« Derrière nos écrans fumés ». Et là, pendant une heure et demie, j'ai fait « Non, 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 c'est ça en fait ». Et là, ça a été une épiphanie. Et je suis tombé ensuite sur un autre bouquin, « Deep Work », on en parlera très probablement, qui est euh, en gros comment être plus concentré, pourquoi être plus concentré dans, dans notre économie euh, du, du savoir et comment être plus heureux en étant concentré. J'ai fait « Non ». Et chaque page, pareil, épiphanie, épiphanie, épiphanie. Et là, je me dis « Ok, il y a un vrai sujet » faut les creuser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant un an, alors là, par contre, j'ai enchaîné les bouquins, j'ai enchaîné les vidéos, j'ai enchaîné les papiers scientifiques, et après un an, en, en, en mode tunnel, à, à être un peu euh, un ermite, un, un moine tout seul euh, dans, dans ma chambre, j'ai continué le Covid tout seul, euh, en mode Covid, euh, j'ai construit une, une formation, un programme, euh, d'un mois pour aider justement les gens, comme tu l'as très bien dit, à, à regagner du temps, à être plus concentré, plus 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 productif pardon et améliorer leur bien-être tout ça avec un axe changer son usage des écrans et donc l'idée c'est pas du tout de euh, de supprimer les écrans c'est juste d'avoir un, un un meilleur usage un un usage plus intentionnel pour en tirer le max en termes de, de productivité et de bien-être
0: ok je vois intéressant, c'est un sujet euh, c'est un sujet intéressant et c'est un truc euh, moi qui me qui me concerne aussi euh, d'autant plus avec une personnalité addictive euh, comme comme je l'ai et euh, des antécédents euh, d'addiction de, de, euh, à la cocaïne donc un, un système de la récompense et de la motivation qui a été euh, fortement déréglé par la prise euh, par la prise de substance qui euh, s'est stabilisé euh, avec le temps mais j'ai quand même toujours cette sensibilité aujourd'hui euh, à tout ce qui peut être addict tout ce qui libère une quantité de dopamine, euh, on, on verra sûrement par la suite que au niveau des écrans, il n'y a pas que la dopamine et que bon, il y, y a des choses à préciser par rapport à tout ça. Mais euh, tu vois, moi, quand j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux euh, début 2023 pour parler des addictions, euh, ça a explosé. Je ne m'y attendais pas à ce que ça explose comme ça. Euh, et euh, un post explose cartonne le deuxième aussi euh, donc euh, beaucoup euh, et d'interactions et de commentaires euh, ce qui implique euh, bah en fait tu je suis rentré un peu dans une spirale euh, tu vois euh, une spirale infernale de vouloir répondre à tout le monde de gérer la messagerie de répondre euh, il y avait en plus de ça des invitations médias donc euh, euh, tu vois ça chamboule un peu dans ton programme et comme tu veux pas laisser passer le train bah tu te dis bon tant pis euh, l'intervention le, 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 sur ces news c'est à 11h du soir ben je l'accepte parce que tu vois donc tout ça ce sont des des, euh, des choses associées à, à l'utilisation du numérique avec euh la partie buzz finalement euh, et, euh, et donc je pense que c'est l'intensité maximale en termes d'utilisation des réseaux sociaux le le, le euh, c'est ce, ce truc de la récompense que, que moi j'ai vécu et constaté euh, et qui euh, s'il y a des gens qui utilisent LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux qui euh, de, de manière proactive pour leur business etc à mon avis ça va parler à, à, à d'autres personnes euh, parce que bah parce qu'en fait on le ressent dans son corps, on ressent euh, euh, que, que, que le corps peut se contracter on va avoir une nervosité augmentée on va moins bien dormir parce que ça, ça aura tourné euh, toute la journée dans, 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 dans la tête euh, donc euh, à, dif, à divers degrés, ça c'est un exemple, euh, mais à divers degrés euh, le numérique peut être impactant euh, pour nos vies et, euh, et moi, dans, dans mes souvenirs, le, le dernier truc où j'ai senti que c'était violent et que ça pouvait vraiment faire basculer un, un équilibre de vie ou un rythme ou une, euh, bah ça a fait sauter mon mes routines, etc. Et puis après, il m'a fallu jusqu'à 3 quatre jours pour pour tu vois pour pouvoir redescendre. Et ce côté un petit peu addictif où quand tu fais un premier buzz et que ça explose, le prochain poste tu te dis bon, il, il faut qu'il ait le même niveau quoi. Et donc en fait, tu rentres dans une une spirale euh, et euh, j'ai eu la chance grâce à mon, pa mon passé euh, de, de, de dans, dans l'addiction euh, de pouvoir repérer assez rapidement euh, tous ces mécanismes là ça m'a quand même pas empêché de rentrer et de mettre euh, tu vois de gravir les premières marches de ce de, de cette spirale là mais j'ai euh, mais après j'ai dû arrêter enfin pendant une là ça fait quelques semaines où euh, je, je publie de manière euh, tranquille et euh, des fois je laisse passer une semaine et demie deux semaines sans publier euh, parce que j'ai pris conscience qu'il fallait que je stabilise et que j'organise euh, cette présence sur les réseaux sociaux. Euh, donc euh, voilà, c'était juste pour donner un exemple en fait de ce à quoi ça peut ressembler et à quel point ça peut vraiment déséquilibrer euh, euh, déséquilibrer notre vie sur le plan professionnel, mais il y a aussi l'usage du côté euh, personnel, euh, donc l'utilisation qu'on en fait tous les jours. Du coup, ça, ça m'amène à, à la question... Euh, dont on dont on va parler dans cette euh, dans cet épisode euh, pourquoi est-ce que euh, on est autant euh, attiré par les écrans pourquoi est-ce que c'est aussi attractif euh, y des, euh, il y a des je sais qu'il y a des facteurs biologiques il y a aussi un intérêt de cette industrie à nous garder le plus longtemps sur les plateformes et là je te laisse la parole parce que c'est c'est ton sujet et on a tous envie d'en savoir plus euh,
1: bah, tu l'as très bien dit en fait il y a deux grands facteurs qui, qui explique pourquoi euh, les écrans sont aussi attractifs, pourquoi malgré nous on, on est toujours attiré, euh, c'est qu'on a des prédispositions bi biologiques euh, qui sont accentuées. Euh, deuxième deuxième facteur par le business model, par la construction de, de ces outils euh, et les deux combinés bah, fait que en moyenne, tu vois par exemple on passe trois heures et demie par jour sur, sur, sur notre portable et que en moyenne on va passer 6 7 heures par jour sur les, sur les écrans, tu as tout de suite, là, une stat qui, qui pop-up dans, dans mon esprit, on se plaint toujours de passer trop de temps devant les écrans, mais les Français passent 60% de leur temps libre devant un écran, tu vois Donc, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de particulier euh, qu'il faut essayer de comprendre. Donc, bah, je, je, je rentrons directement dans, dans le sujet. Euh, sur les facteurs biologiques, en fait, il y en a quatre. Le premier, c'est qu'il y a un besoin d'information on a vraiment vraiment besoin d'aller chercher de la de la, de l'information c'est vraiment une sorte de nourriture on verra ce que ça ce que ça ce que ça révèle un besoin de nouveauté un besoin de de connexion et, et dernier sujet notre hypersensibilité à l'aléatoire et on verra dans la dans la deuxième partie sur la façon dont on construit sont construit les plateformes comment ils, ils exploitent en fait euh, cette cette hypersensibilité à l'aléatoire euh, le premier point j'avais dit le besoin d'information euh, ça peut sembler tout bête, mais euh, il faut vraiment comprendre que pour nous, êtres humains, l'information, c'est comme de la nourriture, littéralement.
0: C'est euh... de la survie, quoi.
1: Ah, mais vraiment. En fait, il y a, y a deux ingénieurs, ou plutôt, excusez-moi, un neuroscientifique et un psychologue qui s'appellent Adam Gasly et Larry Rosen. Ils expliquent, je cite, « Les êtres humains font preuve d'un besoin inné de partir à la recherche d'informations de la même façon que les autres animaux se mettent en quête de nourriture. Cette faim est aujourd'hui assouvie à un degré extrême par les progrès technologiques qui rendent l'information hautement accessible. En fait, il faut se rendre compte qu'à l'époque, dans, dans la petite savane, c'était celui qui allait chercher de l'info, comprendre comment ça se passait, où était le puits, la bouffe, etc., qui avait les meilleures chances de survie, et celui qui restait assis tranquille <rire> sur euh, sur son petit talus, Bon, bah ça pouvait être compliqué pour lui et, et c'est ancré biologiquement nous on est câblé pour avoir toujours fin d'informations et, et donc la technologie qu'est-ce que c'est et, et, et alors évidemment c'est le cas que la télé mais avec le, notre smartphone les ordi c'est toujours pousser il y a énormément de data on peut les prendre c'est un puissant fond et donc euh, parce qu'on a un besoin euh, ancré biologiquement de, de partir à la recherche d'infos bah, première euh, première raison le deuxième, le deuxième facteur, euh, bah c'est tout simplement le, le, comme je disais, le, le fait qu'on ait besoin de nouveautés. Il y a une, une expérience qui est fascinante. Euh, des chercheurs ont pris, euh, ont pris des rats. Euh, ils les ont mis dans un dans un et ils ont découvert quelque chose d'exceptionnel. C'est que le rat euh, ne produit pas simplement de la dopamine lorsqu'il obtient euh, sa récompense. Euh, mais il en obtient également lorsqu'il sait qu'il va obtenir la récompense. En fait, l'expérience était la suivante. Il mettait le rat dans un labyrinthe, il, 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 il parcourait le labyrinthe, et puis tombait sur son petit bout de fromage, et là, oh, libération de dopamine, il se régalait. Et ensuite, les chercheurs remettaient le rat au, 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 au même endroit, et le rat savait qu'il allait avoir de la dopamine. Et donc, en fait, la dopamine est libérée à ce moment-là, donc c'est un mécanisme pour te permettre... De, de, de rester concentré, ou en tout cas un avant-goût de la récompense pour y chercher cette, cette récompense. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'il arrive au bout du, la, du labyrinthe. Et en fait, là, il y a, y a plusieurs choses. Soit il avait son petit bout de fromage, autant qu'il espérait, et du coup, à ce moment-là, il y avait assez peu de libération de dopamine parce qu'il avait obtenu la récompense qu'il qu avait eue. Soit il y avait moins que ce qu'il attendait. Alors là, grosse sanction de la part de, de son cerveau. Et en fait... Euh, si jamais il avait plus que ce qu'il attendait donc deux bouts de fromage au lieu du, du petit bout de fromage traditionnel, pareil, boum explosion de, de dopamine et, et en fait ce qu'on voit c'est que lorsqu'on obtient ce qu'on attendait et ben bah, en fait on, on, on a consommé notre dopamine et donc notre plaisir tout au long de, de ce chemin mais à la fin, in fine, lorsqu'on savoure cette, cette récompense c'est plus aussi excitant que cette première profusion qu'on qu a eue et donc on est câblé Vraiment pour les chercher davantage, pour explorer, pour aller chercher de l'inattendu. Et, et, et c'est pour ça que les écrans, parce que c'est un puissant fond, parce qu'on peut on peut découvrir, on peut se perdre sur Wikipédia, sur plein d'autres choses. Euh, et ben on, on 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 est ça répond à ce besoin de, de recherche de nouveautés euh, qui, qui est ancré en nous. Le, le deuxième ou plutôt le, le troisième point, euh, qui est le, le besoin de connexion. On, on a tous besoin euh, d'être entouré, euh, d'être aimé. On le, on le, on le pressent tous. Il n'y a pas besoin de faire le de études. Le sentiment d'appartenance, de... ouais. Exactement, exactement. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études. Sauf qu'en l'occurrence, il y a, il y a, il y a quelqu'un euh, et surtout une école qui a mené la plus longue étude à ce sujet. Euh, C'est Harvard, Ça fait 80 ans et l'étude est toujours en cours. Ça fait 80 ans qu'ils suivent les mêmes personnes. Euh, pour savoir euh, ce qui les rend heureux. Et en gros, c'est, elle est incroyable, l'étude. Ils ont pris 500 gamins de, de 18 ans de, de Harvard, donc vraiment l'élite euh, et la, la crème de la crème américaine, et 500 gamins euh, de Boston, donc on pourrait dire que c'est la Seine-Saint-Denis où c'est un peu compliqué, précaire, il n'y avait pas l'eau courante, etc. Ça, c'était dans les années 30. Et ensuite, chaque année, ils, les, ils leur ont posé des questionnaires, ils ont fait des études scientifiques, ils ont scanné leur cerveau, ils ont ensuite interviewé leurs femmes, leurs enfants, etc., il y en a qui sont devenus présidents, il y en a qui sont devenus chômeurs, il y en a qui sont suicides, etc. Un, genre deux critères. La première, c'est euh, la qualité. En fait, c'est ton réseau. Est-ce que tu, ton, ton réseau social, justement, est important Est-ce que tu te sens appartenir à, à, à quelqu'un Et ensuite, la qualité de ses interactions. Et donc, oui, l'argent est important, oui, la, etc., etc. Mais ce qui continue in fine, c'est notre réseau social, notre intégration. Euh, et et, et c'est pour ça qu'en fait, euh, pourquoi j'ai pris un peu de temps pour expliquer tout ça C'est parce que les plateformes, les Facebook, les, les Instagram, euh, les TikTok, etc., c'est un, une, une capacité à, 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 à se connecter, à être intégré, euh, vraiment booster. Et donc, pour nous, c'est
0: bah c'est de l'or en barre, c'est vraiment très, très puissant. Ouais. et d'ailleurs, euh, on n'en a pas en, encore parlé, mais... Euh il n'y a pas vraiment d'addiction euh, au, sen au sens propre euh, aux réseaux sociaux. En fait, il y a, y, a, y a ce truc de... Euh, ce qui crée euh, l'addiction ou ce qui crée le, 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 la compulsion par rapport, au, par rapport aux réseaux sociaux va être euh, d'ailleurs beaucoup plus orienté vers cette recherche de ce sentiment d'appartenance, de connectivité avec les gens et, et surtout chez les jeunes et les adolescents, c'est euh, le point euh, névralgique de cette surconsommation des réseaux. Euh, parce que quand tu as la solitude, l'exclusion au groupe, des difficultés à t'insérer à l'école, dans ta famille, etc., on va se réfugier sur les écrans et ces relations, on va dire... Euh euh, parfois réel euh, et, euh, et, et numérique mais parfois même euh, juste euh, numérique et superficiel etc avec euh, un avatar sur euh, sur une plateforme ou bien un personnage euh, euh, caché derrière euh, cette, cette, cette image numérique et dans les, les trucs que j'ai lu euh, sur justement cette addiction entre guillemets puisque euh, on n'est pas, euh, on, on met cette addiction-là un peu hors catégorie par rapport à des addictions aux substances ou aux comportements. Euh, en tout cas, c'est en train d'être discuté. Voilà, c'est en train de. Il n'y a, a pas quelque chose de clair et défini sur est-ce que c'est une addiction ou pas. En tout cas, il y a des comportements addictifs, euh, et, et c'est en grande partie euh, chez les jeunes et même chez les moins jeunes ce sentiment d'appartenance, cette euh, euh, sensation qu'on a accès à tout son réseau dans son téléphone, qui fait que euh, on va y revenir. Et d'ailleurs, les personnes qui nous écoutent ou enfin euh, voilà, on, je pense qu'on peut, euh, si on réfléchit. Euh, euh, connecter assez facilement euh, cette sur notre surconsommation des réseaux avec la validation de l'autre euh, comment les autres nous perçoivent mmh. quelle image est-ce qu'on dégage en ligne donc il y a vraiment ce rapport en fait intime avec notre image notre estime de nous euh, ce sentiment d'appartenance et en fait quand on y réfléchit on se rend compte que c'est une très très grosse composante en fait de de, de notre surconsommation euh, aux, aux réseaux sociaux
1: mais ce que tu dis est très intéressant et pour, euh, pour aller dans, dans ton sens, il y a hum, un, un penseur euh, qui est considéré comme l'un des, des plus brillants au XXIe siècle qui s'appelle Jonathan Haidt et qui travaillait avec le gouvernement américain pour faire des pré échos justement, pour essayer d'améliorer ce, ce sujet. Genre, le rapport qu'on a aux, aux écrans et plus précisément aux réseaux sociaux. Et, et lui est plutôt clair sur le sujet, il dit, en tout cas pour les adolescents, compte tenu du besoin viscérale euh, de relation, de, de connexion à cet âge-là.
0: De reconnaissance. Quelqu'un
1: de formé, qui tient bien sur tes pieds, tu te cherches, tu crées, t'es en phase de construction d'identité. Euh, plus le fait que cérébralement, tu n'es pas encore tout à fait terminé sur le contrôle de toi-même, etc. Puisque c'est des phases qui se... En tout cas, des parties de ton cerveau qui, 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 qui finissent d'être sédimentées un petit peu plus tard. Il préconisait au gouvernement d'interdire l'accès aux réseaux sociaux jusqu'à l'âge de 16 ans. Parce que un, 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 un adolescent a, a de par ses caractéristiques, son développement a, aura beaucoup plus de mal à se contrôler qu'une personne qui a 25 ans, 30 ans, etc.
0: C'est ça, avec ouais, beaucoup plus de vulnérabilité. Et je me permets de faire le parallèle avec la, la consommation de drogue ou même les addictions comportementales. Euh, C'est que... Le, le, la maturité cérébrale, homme-femme, la moyenne se situe à 25 ans. Mmh. Euh, c'est à partir de cet âge-là que euh, le cerveau est arrivé, que toutes les parties euh, arrivent à connecter correctement ensemble, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, si on voulait être précis, donc toi, tu parles par exemple des 16 ans pour le pour les écrans. Euh, après, il faut, 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 faut prendre aussi en compte la réalité du monde. C'est qu'on ne peut mmh. pas non plus, on peut pas non plus, euh, même si euh, le plus tard possible, Mieux, okay. que c'est okay. mieux que ça soit plus tard possible. Il faut quand même euh, pouvoir euh, s'insérer dans la société, ne pas être pas, ne pas passer pour un regard parce qu'on n'a pas accès à la technologie, etc. Donc faut faut trouver un équilibre. Okay. Mais pour en revenir à cette histoire de d'âge et de maturité cérébrale et d'addiction et comportementale et, euh, et et drogue et pour me concentrer sur les drogues, il euh, y a euh, 70% euh, des humains qui n'auront jamais touché à une drogue avant leur 21 ans, n'y toucheront probablement jamais de leur vie okay. euh, et le plus dangereux et le plus mauvais euh, dans la consommation euh, de, de, de drogues et de stupéfiants euh, c'est la jeunesse en fait c'est comme par exemple le cannabis c'est une drogue euh, qui n'est potentiellement pas si dangereuse que ça en parlant que de la molécule et en excluant le tabac. Parce que tabac plus cannabis évidemment c'est les mêmes problèmes que le tabac euh, combiné avec le can avec le, le la molécule THC si on est jeune et euh, et donc l'important c'est de, de si il y a prise ou consommation c'est de retarder le plus tard possible euh, la consommation, pour ces raisons de maturité cérébrale, et en fait, c'est euh, euh, à ce chiffre impressionnant, c'est que, que, ouais, 70% euh, des, des, des personnes euh, qui euh, qui ne touchent pas à une drogue avant leur 21 ans n'y toucheront probablement jamais de leur vie. J'ai l'impression qu'il y a un peu le même le même truc vis-à-vis euh, -vis des écrans, euh, dans euh, cette vulnérabilité à développer un comportement euh, euh, addictif euh, aux, aux écrans. On y reviendra très probablement
1: par la suite, mais je fais une petite parenthèse de 30 secondes parce que je la trouve intéressante. Globalement, globalement, la technologie a toujours été merveilleuse. On l'embrassait et on prenait tout ce qu'elle nous offrait en termes de productivité, de divertissement, de capacité à connecter, d'opportunités. Et puis, bon, Facebook voilà est arrivé en 2000, 2004, je crois, ou 2008, je ne sais plus exactement. Les années 2010, c'était un peu les années heureuses. Et, et, et on sentait, voilà, depuis, depuis 2015, 2016, deuxième partie des années 2010, que c'était un peu plus compliqué. Euh, tu vois, le, le, le téléphone a envahi nos vies. Je suis tombé sur une stat qui était incroyable en, en 2004. Donc sorties, non, 2007, pardon, excuse moi aux, à la sortie de l'iPhone. 4% des Français avaient un téléphone portable. Et maintenant, on est à plus de 91%. Et, et on voit dans les usages, ça, mais ça a changé nos vies. Euh, et, et donc voilà, depuis la fin des années 2010, on sent que c'est un peu plus mitigé, c'est plus complexe, il n'y a pas forcément que des avantages à, à avoir toujours son, son smartphone, à répondre constamment, à, 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 à checker toutes les séries, avec Netflix, le binge-watching, etc. Et, et à ce moment-là, les études commencent à sortir justement les études scientifiques pour documenter et expliquer ces inconvénients, et là je suis tombé sur une stat il, il y a 15 jours, qui expliquait qu'en en, en Suède, ils allaient retirer les, les, les outils numériques, en tout cas dans, dans les écoles, euh, et qu'ils allaient revenir au bon vieux manuel classique parce qu'ils se rendent compte des effets euh, néfastes justement sur le développement cognitif des enfants, sur la capacité à être concentré. Il y a développé les, un peu les hard skills, en tout cas les, 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 le câblage profond, et, et que le, le numérique, on peut très bien leur réapprendre assez facilement à partir de la troisième, de la seconde, ou, ou, ou peu importe. Donc voilà, c'est vraiment une tendance de fond. Que que j'observe depuis euh, depuis quelques quelques années euh, et et après c'est la posture que je défends c'est comment prendre un peu de, de distance de la hauteur séparer le bon grain de livret pour en tirer le meilleur sans tomber et sans se faire en, entraîner par une une consommation euh, non non
0: volontaire et dont on on n'est pas satisfait ouais c'est ça et avant, euh, avant ce, ce quatrième point sur l'hypersensibilité à, à l'aléatoire euh, qui fait partie des, des facteurs biologiques dont on a parlé qui nous rendent plus vulnérables et, et sensibles à l'utilisation des écrans, euh, je me souviens de cette... Euh, euh, de de cet article euh, et de cette communication qui avait été faite qui avait qui a carrément fait le tour du monde de ces dirigeants de la Silicon Valley qui sont les créateurs et les fabricants euh, concepteurs enfin qui sont euh, les personnes qui fabriquent les objets qu'on a dans nos mains euh, les Steve Jobs les euh, les Bill Gates etc enfin des gens de cette trempe là euh, qui euh, avaient dit euh, que euh, ils interdisaient l'accès euh, aux produits qu'ils fabriquent à leurs enfants euh, en connaissance de cause de ces euh, de ces, euh, de ces problèmes négatifs donc euh, euh, <coughs> dire les, les gens qui nous mettent ça dans les mains et qui on le verra par la suite justement dans le deuxième point euh, sont très conscients de ce qu'ils nous mettent dans les mains et de l'impact que ça peut avoir et d'ailleurs ça sert leur intérêt Mmh. Euh, même, même eux, euh, dans, dans, entre quatre murs à la maison, euh, prennent des dispositions euh, parce qu'ils savent très bien les dangers que ça peut comporter. Quoi. Euh, donc euh, ouais, Je ne veux pas devancer le, le point 2 de, 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 de cet épisode, va sur l'hypersensibilité à l'aléatoire et après tu pourras dérouler sur, sur l'industrie et on pourra commencer à taper, taper des méchants.
1: <rire> il y a les good cop et les bad cop là ça va être la, la section euh, bad cop dans James Bond euh, alors l'hypersensibilité à l'aléatoire c'est euh, pareil une expérience qui est fascinante un, un, un psychologue euh, qui est considéré comme l'un des plus brillants en tout cas le plus brillant par ses pairs qui s'appelle Skinner euh, et qu'est-ce qu'il a fait ben, en fait il a mis un, un, un pigeon dans une cage il y avait une petite pédale et à chaque fois que le, le pigeon appuyait sur la pédale il y avait un peu de nourriture qui tombait Évidemment, il se régalait, il appuyait quelques fois, et puis, un peu comme nous, on ne va pas manger toute la journée. Donc, il s'en est désintéressé assez assez rapidement. Et le coup de génie qu'il a, qu a eu pour découvrir comment on fonctionne profondément, c'est de dissocier l'acte de la récompense. Concrètement, c'est plus parce que le pigeon appuyait sur la pédale que la nourriture tombait. En fait, ça tombait de façon aléatoire. Et alors là, le pigeon est devenu fou. C'est-à-dire qu'en fait, euh, là où il pouvait appuyer 4-5 fois dans, dans, dans l'heure, il appuyait jusqu'à 200 fois par heure. Parce qu'en fait, la récompense était dissociée de l'acte. Ils disaient, oh là là, lorsque la récompense est là, il y a quelque chose à les comprendre. Là, 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 là je suis sur quelque chose qui a de la valeur pour moi. Et en fait, on pète des câbles. Lorsque la récompense est aléatoire, on devient vraiment accro à cette récompense et à l'acte qui permettent d'obtenir cette récompense. Donc c'est vraiment, je pense que les auditeurs commencent à sentir du coup comment les fabricants des des plateformes des réseaux sociaux utilisent cette faiblesse. Et voilà, on est vraiment ultra sensible à, à l'aléatoire.
0: Oui, justement, euh, ça, me fait penser à un, ça me fait penser à un truc. Euh, euh, tu as donné des exemples avec le besoin d'information, euh, le fait que ce soit ancré en nous et que ça, ça avait des utilités, euh, une utilité sociale, de développement, etc., voire même peut-être de pouvoir grâce à cet accès à l'information. Euh, avec le besoin de nouveautés euh, aussi, euh, besoin de connexion, Ici avec l'aléatoire, euh, l'exemple concret de euh, sur le terrain, ce que je disais, les gens vont sentir un petit peu voir arriver le truc, mais euh, je, je commence et je te laisse compléter. Par exemple, euh, aujourd'hui, euh, le format euh, par excellence qui réunit euh, un max de points. Euh, euh, un max de points qui joue sur euh, justement ces facteurs biologiques la dopamine et compagnie c'est les formats short ou les formats reels ou d'ailleurs on dit reel ou rel, reel je pense ouais. euh, mais c'est euh, c'est euh, l'idée c'est que sur 10 contenus sur lesquels tu vas swiper il va en avoir deux ou trois pourris il va en avoir euh, un ou deux excellents qui correspondent parfaitement à ce que tu as envie de chercher et puis d'autres qui vont être en demi teinte comme ça entre tes intérêts euh, profonds et des choses qui t'intéressent moins bien et c'est peut-être la porte ouverte vers un nouveau sujet etc et en fait c'est ça euh, le, la recherche d'informations, la recherche de nouveautés et puis l'aléatoire donc en fait là même moi en, en faisant l'analyse en direct euh, je me rends compte que les quatre points euh, et le besoin de connexion qui est inhérent à l'utilisation propre du, du réseau social mais donc dans ces shorts là tu vas avoir la photo du chat qui bon, t'intéresse un petit peu, mais t'intéresse pas plus que ça. Un truc complètement hors sujet et un truc grave dans ton sujet. Et ben c'est ça qui va stimuler, stimuler le cerveau et provoquer, en tout cas, appuyer sur cette recherche, euh, enfin sur cette, euh, sur l'aléatoire, quoi, et qui va te rendre plus sensible.
1: Avec euh, un, un point plus supplémentaire qui va peut-être permettre de, du, du coup de faire la, la, la transition. C'est que lorsque tu as passé autant de temps sur ces plateformes et que ces plateformes savent exactement ton usage, savent exactement qui t'est, ce qui t'intéresse, ils vont te pousser derrière du contenu, mais alors, mais alors, mais alors sur mesure aux, aux petits oignons. Et en fait, plus tu passes de temps, plus en fait ils te connaissent et, et plus ils disent ok, bon j'ai un petit Gabriel en face de moi, il ressemble à exactement ça, ça, ça. Et en fait, c'est du bêta test en temps réel et ils se régalent. J'ai en termes en termes de, de 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 connaissance, en fait, ils te connaissent mieux que toi. En vrai, c'est ça. Non mais tu je, vois, je, je moi, ouais. ouais, je comprends, en fait, je comprends, il, je comprends. Ils il, il, oui. te connaissent, ils il te connaissent sans doute à un, à un niveau qui est encore inconscient pour toi. Si...
0: Et ça, moi, je, enfin, bref, on va, on va, on va, on va pas entrer dans un dans un, pas enfin, si on peut, parce que ça, ça va introduire la deuxième partie de toute façon. Mais euh, euh, moi, je constate que c'est un peu comme ChatGPT, par exemple. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont à un niveau de connaissance de moi euh, qui reste quand même assez superficiel. C'est-à-dire, euh, c'est peut-être qu'une impression, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, en fait, moi, comment je le lis, c'est dans… Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est assez euh, assez connu. Euh, on est euh, retargeté euh, via des publicités euh, par le parcours d'achat ou par le parcours de recherche. C'est pour ça que si tu as… Euh, allé regarder euh, pour euh, le prix d'un matelas le lendemain euh, sur Instagram ou sur Facebook. Euh, tu vas euh, peut-être avoir une publicité pour pour le produit en question. Donc ça, c'est un exemple pour eux de. Enfin, ils se servent de la data collectée euh, sur nous et notre parcours, hein. enfin, les informations qu'on leur donne finalement pour nous rediriger vers des comptes, enfin, vers des contenus ou vers. Euh... Euh, vers du commercial, euh, de la vente et euh, nous faire dépenser euh, de l'argent. Et moi, quand je vois euh, les contenus qu'on me propose, ou bien euh, euh, en, en ayant cette conscience-là, je me sens pas manipulé. Par exemple, tu vois, je me dis ok, on me met des contenus, euh, mais il y a beaucoup de moments où je me dis tiens, mon contenu est pas euh, pertinent. Après, est-ce que moi j'ai peut-être un profil? Je suis pas... Euh, tu vois, par exemple, en politique, je suis ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Je suis un peu retiré. Euh, je peux autant écouter euh, une interview d'une personne euh, qui est d'extrême droite pour comprendre euh, quelle est la folie dans sa tête. Comme je peux euh, aller voir un, un mec de gauche qui parle et être ou d'accord ou alors pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte. Pareil pour un gars de droite. Est-ce que c'est moi, dans ma personnalité, dans mes idées qui fait que je suis pas... Euh, que je suis peut-être un peu trop brouillon pour eux euh, mais j'ai vraiment pas l'impression tu vois euh, d'être euh, ok ils me connaissent peut-être dans les grandes lignes mais euh, euh, tu vois j'ai l'impression que ça s'arrête à un certain niveau quoi que leur capacité à me connaître elle est peut-être pas aussi précise que ce qu'on pourrait en avoir l'air après euh, je sais pas si tu as si tu as la même sensation ou si euh, tu as quelque chose à, à ajouter là-dessus
1: alors du coup tu viens de me donner une occasion parfaite de faire la transition c'est à dire de partir sur mais très bien pensé euh, sur euh, justement comment fonctionnent ces plateformes. J'explique vraiment leur, leurs enjeux, leurs objectifs, la façon de procéder et ça va me permettre de répondre à ta question. Cool. Euh, en fait, j'avais dit qu'évidemment, on a des prédispositions bio biologiques, mais c'est aggravé par le fonctionnement et, et les enjeux de, de, de ces plateformes. On a déjà entendu parler, mais on va prendre une petite minute pour, pour décortiquer un peu, débunker tout ça. En gros, ces plateformes, elles reposent sur le business model de l'économie de l'attention. Et il y a un professeur euh, qui s'appelle Timu, qui est professeur de droit à Columbia, qui a une formulation qui est juste parfaite, qui dit la chose suivante. Vous rassemblez une foule, et ce qui vous intéresse dans cette foule n'est pas son argent, mais la possibilité de la revendre à quelqu'un qui désire obtenir son attention. Concrètement, ça veut dire que les revenus de l'entreprise ne reposent plus majoritairement sur la vente des produits, mais sur l'attention qu'elle revend ensuite à d'autres personnes. Euh, et ça, c'est un, un changement majeur. Pourquoi euh, Parce que la priorité numéro une, du coup, de ces entreprises, Facebook, TikTok, Insta, euh, etc., etc.
0: Les médias aussi, hein
1: et, Mais en plus, exactement.
0: Euh, et nous, et, en tant que créateurs de contenu, d'une certaine manière. Mais bien sûr. Et, et, mmh. euh,
1: mais alors, d'ailleurs, avant de... Genre, je donne la suite et ensuite, je reviens sur l'origine parce que, tu vois, c'est fascinant. Euh c'est plus de maximiser notre satisfaction, c'est de maximiser le temps qu'on passe sur leurs outils, parce que plus on passe de temps, plus ils ont de minutes d'attention à vendre, et plus on passe de temps, en tout cas pour la nouvelle technologie, mieux ils nous connaissent, et plus des entreprises veulent acheter à prix d'or notre profil parfaitement ciblé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dit « Ah, ils revendent nos données !» Non, ils revendent pas nos données. En fait, ce qui se passe, c'est que Facebook... Euh, TikTok, etc., ils veulent que tu passes le plus de temps sur l'autre plateforme, parce que plus tu passes de temps, mieux ils voient ce que tu fais, pourquoi tu cliques, non, je clique pas, etc. Et en fait, ce qu'ils ce qu construisent, c'est une sorte de poupée vaudou euh, de Gabriel, d'Hubert, etc. Et ensuite, ils disent, Ok, en fait, ce Gabriel, il ressemble à ça. Et en fait, plus ils sont bons, plus ils sont doués, plus leur modèle de prédiction de tes comportements sont bons, plus, en fait, un, un, un Nike, un Carrefour, euh, etc., va dire, OK, vu que moi, ce que je veux, c'est que lorsque je mets un, un budget, il y a un, un changement de comportement qui a l'œuvre, parce qu'en vérité, c'est ça. Et c'est pour ça que ces plateformes veulent te, faire te, te rester le, le plus longtemps, parce que comme ça, leurs modèles prédictifs sont les meilleurs, tu vois ce que je veux dire Donc, en gros, c'est ça qu'ils vendent. Ils vendent pas de la donnée. Ils vendent l'agrégation de ces données pour construire le modèle type et ensuite être capable de dire à, à ces entreprises qui ont des budgets de pub de dire venez chez moi, j'ai les meilleurs modèles prédictifs et si vous dépensez votre argent chez moi, vous aurez le meilleur retour sur investissement. Et du coup, ça me permet de répondre à ta question qui est, je comprends pas, j'ai l'impression d'être ma ciblé je rencontrais plein de personnes et je pense que tu fais partie d'une petite minorité qui est capable de, de t'intéresser au centre, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Moi, parmi mes, mes amis, par exemple, j'ai très peu d'amis qui vont aller lire des articles d'extrême droite pour comprendre comment ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire Et donc, pour moi, tu es un espèce d'ovni dans le paysage, euh, en tout cas, euh, mais je dirais même pas profil moyen, je dis de la globalité, tu vois, d'intéresser de, 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 de à ce point de vue, je pense que tu es quelque chose d'un peu insaisissable, et du coup, je pense que le retargeting ou le ciblage, il n'est pas évident pour toi, tu vois ce que je veux dire
0: ouais ouais je, je en fait comme je comme je suis pas à la place des autres je sais pas à quoi ressemble leur euh, leur le retargeting sur eux je sais pas à quoi ressemble leur chemin euh, parcours utilisateur sur sur tu vois sur les sur internet Google Facebook etc donc je sais pas euh, comparer avec quelqu'un d'autre mais par contre quand j'entends un petit peu euh, les stratégies la manière dont ils se servent de toutes ces données etc euh, j'en vois les prémices, par exemple euh, avec euh, les paires de chaussures euh, moi les chaussures c'est un... un... C'est un objet euh, qui compte beaucoup pour moi parce que j'ai des, des problèmes de santé au niveau du dos, des jambes, etc., les pieds plats. Donc, euh, moi, je passe des fois des heures à trouver euh, des chaussures faites dans certains matériaux, m'assurer que la semelle est assez dure, que ça tient bien les chevilles, etc. Donc, je passe beaucoup de temps sur le sujet des chaussures. Donc, forcément, Google, Facebook, ils repèrent euh, que c'est un sujet qui m'intéresse. Mais dans le retargeting, ils sont complètement à la masse. Je veux dire, ils, ils sont complètement à la masse. Ils me proposent des marques à la con ou ils me proposent des, des baskets, euh, tu vois. Et je repère le chemin qu'ils font. Je, je vais sur des baskets qui sont jolies et d'extérieur au design, euh, à la mode, etc. Des, 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 des modèles remasterisés des années 80-90 comme c'est beaucoup à la mode aujourd'hui. Bah, je vois que sur Instagram, ils, ils vont me retargeter, me proposer ce genre de publicité. Mais le problème, c'est qu'ils comprennent pas comment ils me faut un truc de qualité, euh, tu vois que moi, c'est pas pas le, l'extérieur que je veux, c'est la qualité. Alors que je passe des heures sur des sites qui m'expliquent mmh. comment entretenir les chaussures, euh, qu'est-ce qu'il faut pour la posture, semelle droite, est-ce qu'une sem semelle à cliner, c'est bon ou pas pour le dos, etc. Tu vois ce que je veux dire C'est à ce niveau-là où moi, je me dis, si vous voulez vraiment être pertinent pour une cible comme moi, euh, en plus, ils ont accès à la faux quoi. Enfin, je veux dire, moi, Google, enfin, mon, mon adresse email est est connectée, donc en termes de, de cookies, en termes de, enfin, tout ça, ils sont censés l'avoir. Après, peut-être que c'est pas, leur, je suis pas le profil euh, le plus intéressant pour eux, ou est-ce que juste ils ont pas accès à ça, ou est-ce que je passe en maille du filet j'en sais rien. Mais voilà, c'est un exemple précis pour dire, euh, en vrai, s'ils voulaient, et ils m'aideraient en plus. Enfin, tu vois, ils il, il m'aideraient euh, il et, euh, et ça serait un vrai apport de valeur pour eux que de me présenter des marques qui correspondent à mes recherches précises, nichées euh, bon, si jamais vous êtes euh, créateur de marque ou euh, euh, voilà, vous savez où me trouver maintenant. Mais euh, mais tu vois ce que je veux dire en fait, c'est moi je me je me rends pas compte parce que euh, parce que sur des besoins précis, euh, je vois qu'ils me retargetent mal. Après j'ai aussi la casquette du marketeur, du marketeur euh, de connaître un petit peu la mécanique, etc. Donc j'ai j'ai une conscience de ça qui est peut-être plus élevée que la que la moyenne pour pouvoir me dire. Euh, bon, en fait, voilà, je, je je enfin ce que je disais par rapport à moi et mon profil de d'avoir l'impression que voilà, j'étais peut-être pas euh, c'était peut-être pas très bien euh, très bien ciblé ou que ne comprenais pas trop bien comment ils pouvaient s'en servir mais parce que
1: j'avais fait l'effort euh, et, et l'exercice avec Facebook parce que en fait ils collectent tout et en fait quand tu télécharges ton historique sur ce qu'ils savent sur toi c'est abrac, genre c'est hallucinant en fait
0: c'est hallucinant mmh. Mmh. moi ce qui me fait le plus peur euh, comme ça on peut revenir sur la sur le, sur sur le sujet ce qui me fait le plus peur c'est euh, euh, c'est d'un point de vue méta, en fait. Parce que là, on parle d'un point de vue micro, on parle, on parle d'un point de vue micro de ce qu'ils pourraient savoir sur nous, euh, avec plus ou moins de détails, etc. Euh, mais ce qui, moi, ce qui me fait peur, c'est la puissance que ces entreprises-là ont et finalement... Euh, ce qui pourrait être réellement un bah, un, un vrai danger d'ailleurs il y a eu plein de il y a eu plein de de choses les Cambridge Analytica ce genre de choses c'est ils arrivent à se servir donc là en l'occurrence c'était pour des élections je, je désolé pour la précision mais j'ai oublié oui. peut-être que tu vas pouvoir m'aider mais en gros c'est Grâce à toute cette connaissance micro donc d'individus les uns à côté des autres, on crée des, des, des on crée des, euh, des des bulles de personnes qui se ressemblent ou qui ne se ressemblent pas et donc on va pouvoir leur diriger des contenus sur les réseaux sociaux, ou même de la de la vente et des achats etc en fonction de leurs intérêts dans des espèces comme ça de nas de de personnes et ça peut avoir une, influ une influence euh, qui peut changer la face du monde quoi faire tourner la planète d'un quart de tour euh, juste euh, parce que ils ont l'accès à toute cette connaissance accumulée euh, et donc euh, finalement on pourrait presque dire ben voilà en france euh, telle région euh, peut être ciblée pour euh, changer les élections euh, euh, aux états unis euh, telle région tel type de personnes qui vont à l'église ou pas etc et c'est moi c'est là que je vois plutôt le gros danger en vrai le ciblage etc comme on en parlait avant personnellement moi je m'en fous un petit peu euh, et c'est pas une bonne chose d'ailleurs mais je, Aujourd'hui, je m'en fous un petit peu, mais ce qui me fait plus plutôt peur sur ces grosses machines là, euh, c'est euh, c'est que si jamais un jour euh, tu avais un Zaza comme on en a eu dans les années euh, 14-18 et 40-45 euh, qui accédait à, à à toutes ces informations là euh, potentiellement, il pourrait euh, il pourrait faire tout exploser quoi.
1: Même même parce que je rebondis sur euh, sur tes deux sur les deux sujets qu'on qu'on aborde à savoir euh l'économie de l'attention et donc l'évolution des perceptions à la fois d'un point de vue business mais, mais surtout politique. Et, et c'est à mon sens le sujet qui se pose à nous. C'est-à-dire euh, en fait, l'économie de l'attention et les plateformes qu'on utilise, elles ne veulent pas faire de nous des néo-nazis ou des communistes dans, comme dans les années 150 En fait, pour eux, l'enjeu, c'est juste de changer un petit peu la perception pour un petit nombre. Et en fait, juste Petite évolution perception pour, entre guillemets, un petit nombre, en fait, ça vaut des milliards et des Mais milliards d'euros dans, dans, dans la partie business. Et en fait, ça vaut des directions politiques complètement différentes sur la partie politique. Je te donne un, un, un exemple, ou plutôt deux exemples qu'on qu avait vus. En tout cas, parce que j'ai regardé avec grand intérêt Cambridge Analytica. Euh, C'était le cas, évidemment, avec Trump. Euh, ou, ou auparavant avec Obama, où en fait tu vas regarder, tu, tu peux targeter un niveau mais infiniment précis euh, et tu peux faire des fausses campagnes et créer des changements, parce qu'on parle à chaque fois de 2-3% et c'est ça qui te fait partir de l'autre côté, et donc en vrai on va pas être confronté je pense au futur Hitler, c'est juste des, des gens où J Jair Bolsonaro au, au, au Brésil ça se joue à pas grand chose et c'est ce changement qui peut te faire prendre des directions assez, assez puissantes, où je trouve que le, le cas est encore plus éloquent, c'était... Euh, dans un pays, euh, au, je sais plus, c'était le Botswana, j'ai plus le pays, je suis désolé, mais il y avait deux types de populations. Euh, il y avait des populations euh, afro, euh, afro alors c'est pas américaine, mais on dire plutôt africaine, et d'autres qui étaient plutôt indiennes. Euh, ils se sont rendus compte, en tout cas, le candidat, tu as de parti politique indien, s'est dit, ok, comment je peux y arriver Ils sont allés voir Cambridge Analytica, ils lui ont dit, ok, c'est pas compliqué. La, la culture du respect de l'ordre est beaucoup plus présente euh, en Inde. Euh, donc on va créer en fait un mouvement ils avaient créé un mouvement c'était euh, de, de rébellion pour dire je suis contre l'autorité et qu'est-ce qui s'est passé c'est que tous les jeunes sont embrassés ont, ont embrassé ce mouvement et donc les jeunes africains ont dit je vote pas etc les jeunes indiens ont dit oh, non non je, je peux pas les parents disent et c'est comme ça qu'il a, il a gagné et tu vois à chaque fois on parle de de peut-être centaines de milliers ou mais en fait après tu prends des directions vraiment vraiment opposées.
0: Ouais, donc juste pour euh, reposer le, le contexte, Cambridge Analytica, en fait, c'est une société qui analysait euh, qui analysait des. Euh... Euh, bah, ces informations euh, et elles avaient accès à ces infos justement via euh, via les plateformes dont on parle et elles, elles, elles les traitaient avec euh, intelligence artificielle le, euh, euh, comment dire euh, allez, les, les programmes qui analysent euh, des, euh, des algorithmes etc. et qui permettaient justement de repérer et l'emplacement et la personnalité des gens et donc de pouvoir cibler certains contenus devant certaines personnes lors de campagnes électorales mais pas que pour pouvoir modifier euh, les comportements, euh, les intentions de vote etc euh, voilà c'est juste pour euh, au cas où quelqu'un oui. n'avait pas suivi reposer le, reposer le truc euh, du coup après cette petite euh, on va dire parenthèse que j'ai oui. initiée euh, je veux bien que tu, tu rentres dans les enjeux business euh, de tu vois de on a un peu parlé hein, du business model déjà euh, de l'économie de 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 l'attention mais après là dedans il y a encore plein de petites choses qui se qui se précisent plein de petits, euh, plein de petites choses dont tu vas, dont bien tu vas sûr, nous parler.
1: Bien, bien sûr. Et bah, euh, du coup, on, on comprend. Lorsqu'on comprend comment fonctionne le business model de léco à savoir, plus tu passes de temps, plus ils gagnent d'argent. Et ben bah, en fait, le, le but de Facebook, d'Insta, de TikTok, etc., c'est de te faire passer. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, ils sont allés voir des, des, des scientifiques pour leur expliquer ou pour comprendre comment fonctionnait le cerveau. Et, et, et en fait, ils ont construit ces plateformes autour de la libération de, de la dopamine, donc un peu notre sucre qui ben voilà, hein, qui, qui, qui nous fait plaisir, qui décupe notre sensation de plaisir, euh, et, et, et nous faire rester plus longtemps. Et, et ça allait tellement loin que y a, nos dictionnaires ont évolué, et depuis 2014, en tout cas aux états unis il y a le terme dark pattern qui existe, et qui est un, un, un anglicisme pour dire, on design intentionnellement les produits pour les rendre euh, addictifs. Donc, tu vois, le, on en a vraiment conscience. Euh, c'est un vrai terme. Euh, un, un vrai terme. Euh, et, et je prends et je prends euh, justement un petit verbatim de Tristan Harris, donc l'ex-ingénieur de Google qui a été ce lanceur d'alerte qui a créé euh, Social Dilemma. Il a, il a dit, vous devenez des, des marionnettes, en fait, dont ils sont capables de tirer des ficelles. Donc, tu vois, le, le, le vrai enjeu, c'est construire des interfaces pour essayer de manipuler l'utilisateur, le faire amener dans une direction dont il n'a pas conscience pour obtenir ce qu'on veut de, de lui. Euh, et c'est pour ça que c'est aussi compliqué de résister à, à l'attrait de, de tous ces outils. C'est pas parce qu'on est faible qu'on a une volonté qui en, qui en mousse. C'est simplement que c'est la conséquence de dizaines de milliards de dollars qui sont investis chaque année et que le marché il est colossal. Donc, euh, donc voilà. Euh, Peut-être donner quand même quelques quelques éléments de ce de ce design, je dirais euh, addictif, parce que derrière des, des mots, il faut c'est mieux de donner des, des preuves. Euh, le premier, euh, le premier que je pourrais donner, euh, bah, ce serait, euh, ce serait euh, Netflix. Netflix, en fait, les petites images, d'illustration, elles sont pas du tout faites au hasard. En fait, ils vont prendre une dizaine de screenshots durant le, le film, et ensuite, ils vont, en fonction de notre usage qu'on a de Netflix, la bonne. Par exemple, si t'aimes, si Reeves, bah ils vont me pousser euh, celle de Kinnear Reeves. Si t'aimes, euh, je sais pas, les, les histoires d'amour ils vont te pousser la photo d'un tendre baiser entre Kenny Reeves et, et Trinity. Si tu es un petit peu plus branché film d'action, ils vont te pousser Kenny Reeves face aux agents Smith qui est en train de, de, de se battre dans cette fameuse scène ultra connue. Donc, c'est vraiment... Te pousser, ce, ce, Ils savent ce qui va te, te triguer, ce qui va te déclencher chez toi l'émotion pour ensuite passer à l'action et que tu passes du temps. Euh, un autre qui est pas mal également les couleurs euh, on, on, en fait on, pourquoi les notifs sont, sont rouges en fait chimiquement le rouge c'est une couleur d'alerte c'est celle qui génère le plus d'émotions Tu vois ça génère en moyenne 20%, 25% de désir en plus chez l'homme euh, lorsqu'on est habillé en rouge ou plutôt lorsqu'un serveur est habillé en rouge il reçoit 25% de, de pourboire en, en plus euh, et en fait à l'origine les notifs de, de Facebook elles étaient bleues pour respecter la charte graphique mais en fait les gens cliquaient pas plus que ça ils ont pris connaissance, toc, toc, monsieur scientifique, expliquez-moi comment fonctionne le cerveau. Ah, ça ça fonctionne comme ça. Du coup, ils l'ont repeint, ils ont un, un petit coup de peinture là sur les notifs euh, de Facebook en rouge, et là, bah, ça a explosé. Parce que, c est, c est, encore une fois, c'est ancré en nous. On voit le rouge, tac. C'est pour ça que les, les panneaux d'alerte, le stop, etc., c'est en rouge, c'est pas, pas, pas en vert ou c'est pas en bleu. Euh, tu vois, c'est ce que dit Tristan Harris, le symbole des notifs était bleu, euh, mais personne ne l'utilisait, on l'a repeint en rouge, une couleur d'alerte, et les clics se sont démultipliés. Et donc les, depuis le, entre guillemets, le, le coup d'éclat de Facebook, bah, tout le monde, hop, a repeint en rouge. Et c'est pour ça que quand à la petite bulle là avec le, le nombre qui apparaît, c'est difficile, ça, ça gratte. Tu vois, tu parlais de, de ce qu'on ressent physiquement, c'est exactement ça. On a envie. Donc, euh, donc voilà. Et puis euh, on parlait de l'aléatoire. Alors, je ne sais pas si tu veux intervenir ou que je te donne peut-être les quatre et puis tu rebondiras sur, sur ce que tu as envie de rebondir, mais sur l'aléatoire, euh, c'est assez édifiant. C'est euh, un, un Américain qui s'appelle ran Brand, qui est le fondateur de Dopamine Labs, une startup qui est spécialisée euh, dans l'optimisation, l'engagement, l'optimisation d'engagement euh, des utilisateurs sur différentes plateformes. Et donc, il travaille avec Insta, il travaille avec LinkedIn, etc. Donc, vraiment les, les, boîtes, les grosses boîtes de la tech. Euh, sa promesse, c'était connecter votre application euh, smartphone à, à notre IA de persuasion et augmenter l'engagement et, le, et vos revenus donc de 30% en donnant à vos utilisateurs nos parfaits shots de dopamine. Mmh. donc, interviewé sur. C'était grande... sa proposition de valeur, ça. Euh... Ah, bien sûr, cash, c'est cash. Okay. Tu, vois tu, tu comprends, c'est clair. Il n'y a pas besoin de faire des, des tours. Incroyable. Et donc, un, un grand journaliste. Euh, aux états unis euh, l'interview sur sa chaîne, c'est euh, CBS, très connu, bon, pour, le, pour le faire discuter un petit peu. Et, euh, et je cite, euh, je cite la, la, la citation parce que c'est incroyable. Euh, il dit... Euh, voilà, il explique que les grandes boîtes tech... En fait, il faut peut-être expliquer un petit peu, même si je l'avais euh, dit avant, pour que les choses soient claires. Il dit qu'en fait, les grandes boîtes tech omettent de vous signaler la présence de notifications pour vous donner à certainement tous ces notifs, les rendre aléatoires et vous rendre accro. C'est ce qu'on disait sur le pigeon qui est hypersensible à, à l'aléatoire. Euh, et donc là, je cite donc euh, Ramsey Brown. Nous observons une amélioration de son comportement si nous lui soumettons tel contenu plutôt que tel autre. Vous participez, aux côtés de millions d'autres utilisateurs volontaires, à une série d'essais maîtrisés qui se déroulent en temps réel. Et là, le journaliste incrédule lui demande « Mais en fait, on est tous des cobayes ?» Et lui répond, je cite, « Vous êtes des cobayes, des cobayes dans leur cage, qui appuient dans l'espoir de recevoir des likes en retour, et les fabricants exploitent ces données pour
0: vous garder avec eux. » Bon bah voilà, fin de la discussion. Drop de Mike bah c'est c'est carrément ça. C'est carrément ça et on en revient à l'introduction où je disais que moi j'avais senti un petit peu les dangers et l'impact de LinkedIn en ayant touché du doigt un peu ce après quoi, après quoi tout le monde court, c'est-à-dire de d'avoir de la visibilité et de l'attention et donc on est en plein dans on est en plein dans ce sujet-là et et quand on on se rend compte que même des personnes qui n'ont pas spécialement d'audience ou qui postent rarement, etc., sont dans l'attente d'avoir un résultat euh, dès qu'ils communiquent sur Internet. Euh, C'est assez fou. Euh, C'est assez fou. Ouais.
1: J'avais vu euh, quelqu'un... C'est aussi un des éléments, je me suis dit, « Ok, il y a quelque chose. Euh, un chef d'entreprise sur LinkedIn, gros, grosse, grosse visibilité il doit faire partie, je sais pas, du top 50 sur euh, des Voices sur LinkedIn. Et il t'explique que pareil, tous ses posts, c'était des trucs à 1000 likes, 2000 likes, etc. Et » Il te dit, « Je postais le matin. » Et en fait, j'attendais, j'étais, je voulais les likes, etc. J'étais en rendez-vous, en réunion d'équipe, mais j'étais tendu comme une arbalète. J'aurais des que mon, que mon smartphone. Et en fait, le pilotage de ma boîte partait complètement sur ça. C'était pas Grégoire Gambato qui a parlé de ça. Exactement. Ok. Oui. Et, et, là, et là, je me suis dit, comment, comment quelqu'un d'aussi bien câblé, d'aussi rationnel, qui a monté une belle boîte, mais peut ressembler à un camé, Genre perte de contrôle totale alors que t'es au bureau, t'as rien pris, pas de substance, et tu sens t'es en train de foutre ta tôle euh, par terre quoi. Hmm. Donc là je me suis dit ouais. ok, il y a quelque chose à les creuser, c'est pas normal. Donc euh, donc voilà. Et puis puis euh, pour finir, un dernier sujet et je trouve que c'est encore plus éloquent. Tu m'avais tendu une perche mais ça s'appelle la, la warden School of Peninsula aux États-Unis donc bah, en Californie, pour les, pour les petits-enfants de, 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 de des C-Level, donc des cadres dirigeants de Google, de Facebook, d'Apple, eh ben, ils les mettent dans des écoles où il n'y a pas d'écran. Pourquoi mmh. Parce que à cet âge-là, tu as besoin d'acquérir de, des compétences profondes, euh, la lecture voilà, et, et la mise en perspective, le raisonnement, la synthèse, etc. t'inquiète pas, la technologie tu verras plus tard lorsque tu auras terminé à 17 ans, etc. Ou si tu le fais à la maison, je suis là et je, et, et je cadre. Euh, mmh. Déjà, le gamin de 2 ans, il va, il va ouvrir YouTube pour mettre Peppa Pig. T'inquiète pas, à 16-18 ou 18 ans, tu, 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 tu seras maîtrisé très, très vite. Ce qui est le plus important, c'est la couche basse, la couche profonde, le raisonnement, etc. Et puis ensuite, les outils, ça reste qu'un outil. Et, et tous ces cadres dirigeants qui construisent ces produits ont vu les effets sur eux et veulent que leurs enfants soient des écoles sans, sans, sans technologie. Et après, euh, je donne un, un, autre, un autre exemple, Guillaume Jaslot, qui est un français, un ingénieur, qui a construit co-construit euh, euh, l'algo de recommandation YouTube, Donc c'est l'algo qui nous pousse euh, les petites vidéos qu'on voit sur le, le côté, qui est très performant parce que c'est 70% des vidéos qui sont euh, consommées sur YouTube. Ce que nous pousse YouTube, 70% des vidéos sont, euh, sont consommées de cette manière. Lui, un il utilise, il dit, ah non, 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 moi, j'utilise pas. Je sais comment ça fonctionne. Je sais que je peux me retrouver dans un vortex et me faire attraper par attraper le bras et, et, et le clic, je peux avoir le clic facile. Donc, je mets des trackers, plutôt des bloqueurs, et je n'utilise pas l'algo parce que je sais comment ça fonctionne et je me connais moi-même. Et, et, et donc, voilà. Ou, ou une nana qui s'appelle Léa Pirlam, qui a co-construit le bouton j'aime de chez Facebook, elle dit, ah non, 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 moi, je traite pas en direct. Moi, je prends quelqu'un qui gère mon compte parce qu'elle a créé une boîte. Je, je crée quelqu'un, genre... J'ai recruté quelqu'un pour gérer parce que je ne veux pas l'avoir en direct. Je sais ce que ça produit chez moi. Je sais, mmh. comme Grégoire Gambetto, la glissade que je peux avoir. Donc, euh, donc, j'ai pas de valeur à le gérer en, en direct. Voilà.
0: Ben ouais, mais ça, moi, ça va être un de mes objectifs euh, principaux avec euh, les réseaux sociaux. Euh, donc là, je suis en train de, de 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 mettre en place plein de choses pour euh, développer le podcast dans les dans les prochaines semaines. Euh, Prochain, prochain mois euh, pour euh, le professionnaliser et euh, pouvoir euh, bah, que ce soit une source de revenus euh, mmh. qui me permette de vivre et de, de commencer à décrocher un petit peu du, du freelancing pour me concentrer à fond sur la partie euh, la partie média et euh moi, avec ma personnalité, euh, je suis incapable d'être euh, présent euh, et à la fois euh, sur LinkedIn et à la fois gérer mes mails pour mon activité, gérer euh, les SMS du privé, ou enfin les SMS, euh, les, les messages, euh, la messagerie du privé, euh, etc. Euh, et en plus d'être sur Instagram et par exemple d'avoir, imaginons la newsletter, je suis… Il euh, y a des gens qui vont avoir cette capacité un peu de garder un équilibre en étant euh, dans, dans ce chaos du numérique. Euh, mais pour moi, je sais que c'est impossible… Euh, et donc, ça, ça fait partie de mes priorités euh, financières. Ça va être d'avoir de, de, euh, le budget d'abord nécessaire euh, pour euh, pouvoir déléguer la partie production, euh, la partie opérationnelle de publication, des épisodes, etc. Euh, et directement après, ça va être euh, la gestion, quoi, le community management de, de la publication des posts. Parce qu'en fait, le truc, c'est... Euh, euh, même en utilisant un, un outil euh, qui permet de, de, de gérer plusieurs plateformes à la fois, c'est quand même jamais à 100 pratique, tu dois quand même retourner sur la plateforme pour liker, commenter ce genre de trucs et, euh, et c'est un peu un dilemme pour moi parce que enfin ouais, c'est ça, c'est un, euh, un peu un peu frustrant parce que je suis dans dans une activité où euh, le, le, la personnalisation est très importante, euh, ma, moi je veux me rendre disponible pour les gens qui vont m'envoyer des messages etc donc plus qu'un autre je vais aller répondre à chaque personne parce que une personne qui te dit merci sous un poste est peut-être une personne qui euh, a une problématique d'addiction et donc pour qui la réponse au message est, est très important euh, donc déjà il y a un équilibre que je vais devoir trouver par rapport à ça mais par contre sur la gestion euh, des réseaux sociaux euh, euh, là, ouais, la gestion opérationnelle, euh, quand publié et compagnie, je vais devoir déléguer ça le plus rapidement Possible parce que euh, 30 ou 40 minutes sur un réseau social sans euh, partir en cacahuète, c'est possible. Mais si je répète l'opération deux trois fois par jour ou plusieurs fois par semaine, bah il ya au moins une fois euh, sur deux ou une fois sur trois où euh, ça va me faire partir complètement ailleurs et donc je vais perdre une heure ou deux parce que je vais tu vois me laisser déconnecter, je vais me laisser euh, euh, je me laisser emporter dans, euh, dans 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 sur des shorts. Enfin, tu vois, imagine je, je, je publie un short. Mon short arrive dans le, dans le fil d'actualité. Je regarde mon short pour voir si tout se passe bien. Bam, j'ai le réflexe de swiper. Je passe sur le deuxième, qui a rien à voir. Et le troisième. Et une demi-heure après, je suis toujours là. Et le problème, c'est que des fois, ça peut complètement ruiner une après-midi, faire baisser ton énergie, etc. Euh, euh, donc, du coup, euh, du coup, ouais, euh, gros sujet, euh, gros sujet pour euh, euh, gros sujet pour moi avec justement cette sensibilité euh, et cette vulnérabilité par rapport à, à tout, toutes ces choses toutes ces f... tous les trucs dont on a parlé ici dans, dans, dans cet épisode euh, pour qui les gens vont être plus ou, ou, ou moins sensibles mais quand tu es euh... Quand tu es entrepreneur justement, et, et ça permet de de, de, de clôturer euh, de clôturer cette première ce premier épisode de la série de trois qu'on fait ensemble. Euh, quand tu es entrepreneur, c'est un vrai sujet, euh, c'est un vrai sujet, et c'est d'ailleurs ça que que tu traites euh, avec bah, ton accompagnement aujourd'hui, et c'est justement pour aider à gérer ce genre de ce genre de choses et pouvoir se servir euh, du numérique de façon efficace et euh, et de gommer un maximum les aspects négatifs pour euh, ne pas se laisser avoir euh, et, et, et gagner en productivité et euh, en organisation etc quoi
1: ouais exactement en fait ce que ce que je dis toujours en tout cas l'une des lignes directrices qui guide euh, bah, mon métier tous les jours c'est de c'est se dire en fait il y a pas de entre guillemets de bonnes ou de mauvaise usage dans l'absolu en termes de durée en termes de, de plateforme la seule question qui vaille c'est est-ce que l'usage que tu as est aligné avec ton métier, ton profil, ton équilibre de vie, c'est-à-dire, est-ce que je suis célibataire seul à la maison, est-ce que j'ai une copine, est-ce que j'ai des enfants, etc. Et, et c'est pour ça qu'on me dit, ah, ben alors, euh, du coup, qu'est-ce que je, c'est quoi un bon usage? Non, non, non. Genre, en fait, il faut discuter. Je te pose énormément de questions sur euh, qu'est-ce qui est gênant pour toi, etc. Et ensuite, on creuse et ensuite, on définit ensemble, souvent, ça prend une heure et demie, deux heures, pour définir un, un bon mode de vie, une bonne relation avec la technologie pour Gabriel, mais qui sera pas la même pour Hubert, qui sera pas la même pour Paul, qui sera pas la même pour Karim, etc., etc. Et, et tout l'enjeu, en effet, c'est de, d'éviter, en tout cas, si on passe du temps dans les écrans, c'est-à-dire plus de 5 heures, 6 heures, voilà, etc., smartphone, ordi, de croire que c'est par la seule force de sa volonté qu'on va avoir bon usage. On est dans des, dans des vies qui se digitalent de plus en plus. C'est herculéen. Et utopique de croire que c'est par notre seule volonté. C'est impossible. Si tu f... que sur ta volonté, tu feras un marathon un jour, un marathon deux jours, et après tu seras exposé avec les jambes par terre, et tu vas scroller pendant je sais pas combien de temps. Donc non. Il mmh. faut mettre... ouais voilà. C'est mettre non, en place faut... des, des outils qui permettent de cadrer, pour éviter de... Des, en tout cas, qui mettent des garde-fous pour éviter de, t... de déborder, et de, réfl... de réfléchir à tête reposée sur pleine conscience, qu'est-ce qui me permet d'en tirer le meilleur en termes de productivité et de bien-être.
0: Et euh, OK donc du coup pour pour terminer qu'est-ce que là les, les quelques personnes que que tu as accompagné ici ces dernières semaines ces derniers temps c'est c'est quoi les gros euh les gros résultats, euh, qu'est-ce qui change J'ai vu passer, on en a parlé euh, juste à, avant de lancer le podcast, mais euh, j'ai vu passer des posts euh, de personnes euh, que tu as. Tu citeras son nom parce que je ne je, je, je voudrais pas l'écorcher. Ouais. Euh, mais euh, quels sont les résultats euh, après euh, ton accompagnement Qu'est-ce que ça permet euh, concrètement de, tu vois, de, 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 de changer euh, ouais. finalement
1: Une réponse ensuite, une traduction en des bénéfices ou plutôt en des résultats concrets. En fait, c'est l'intentionnalité, c'est-à-dire que à chaque fois que tu vas utiliser la technologie, c'est parce que tu l'as décidé et parce que tu sais que tu en tires une vraie valeur. Tu vois, tu te fais jamais attraper le bras et dire mais qu qu'est-ce qu que je fais en fait C'est même pas ce que je veux. Dit autrement, en moyenne, les gens gagnent une heure, regagnent une heure par jour. Euh, ils s'estiment 50 plus concentrés, je sais pas, 50 plus concentrés ils s'estiment en moyenne 50% plus productifs. Genre, c'est des trucs de fou parce que en fait, tout le temps que tu pouvais perdre, tu le regagnes. Ensuite, quand ils sont concentrés, ils sont vraiment ultra concentrés, ultra focus. Il y a des méthodes également d'organisation de son agenda, de sa planning par rapport à son concentration qui permet d'être ultra, ultra productif. Et surtout, les gens, pareil, ils ont augmenté leur, leur bien-être de 50%. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est des changements de vie, mais, mais colossaux. Mais parce qu'en fait, le digital prend une telle place dans nos vies que si tu travailles sur cette variable, ben en fait, tu as des changements euh, incroyables, incroyables. Et et, et l'enjeu, c'est vraiment et, et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps entre guillemets. Voilà, je parlais d'une heure et demie, deux heures pour comprendre quel est bon ce rap quel est ce bon rapport avec la technologie. Mais lorsque tu fais ces ce fine tuning, ces ces, ces réglages fins pour vraiment euh, t'intéresser à l'autre et dire euh, ok, tu devrais utiliser comme ça, etc., etc. Les changements, mais pff, ils vont même au-delà de, de mes espérances les plus folles. Moi, je pensais que ça allait un petit peu améliorer. Ouais, franchement, je suis un peu plus concentré, je me sens plus productif, un peu mieux. Et quand tu prends des vraies métriques et que tu, tu demandes aux gens de mettre des chiffres sur ce qu'ils ressentent, mais c'est le jour et la nuit. Et moi, je suis plusieurs des hommes. En tout cas,
0: moi, c'est un vrai plaisir. Ça roule. Bah, écoute, euh, Hubert, on va on va clôturer ce, ce, cette première partie euh, ici euh, et on se retrouve euh, on se retrouve très très vite euh, pour aborder le deuxième épisode ensemble sur bah les conséquences euh, néfastes euh, des, des écrans justement faire un petit peu le, le pont entre les sujets qu'on a abordés aujourd'hui et euh, la suite. Je te remercie encore d'être passé. Euh, sur le podcast. Où est-ce qu'on peut euh, te retrouver si euh, quelqu'un est intéressé euh, de d'en de, apprendre plus sur le sujet euh, de la concentration et de la productivité euh, tout en bah, tout en gérant euh, sa, sa consommation euh, des écrans. Où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Victor? Euh, Victor, Hubert, bah, désolé. À,
1: à quelques lettres près, on y était. Euh... <rire> le plus simple, euh, LinkedIn. Tu ouvres ton LinkedIn et tu tapes Hubert de Saint louvent euh, et, et tu verras mon nom et, et tu peux t'abonner ou m'envoyer un petit message, j'aime beaucoup échanger ou alors euh, tu tapes euh, Uber de Saint-Louvent Digitox et tu peux taper Substack qui est une plateforme d'envoi d'emails et comme ça tu recevras une petite pépite tous les 15 jours c'est
0: vraiment les deux moyens,
1: Uber de Saint-Louvent sur LinkedIn et sur Substack
0: et, et voilà. Ok ça roule euh, merci Uber et euh, on se dit à très vite à
1: très vite, ciao ciao Gabriel